0: Episode 110 des Podcasts von Projektmanagement im Maschinenbau. Deutschland befindet sich weiterhin in einer schwierigen Situation. Corona hält die Welt in Atem. Wir haben Ausgang- und Kontaktbeschränkungen. Und die Situation und die damit verbundenen, einzuhaltenden Regeln, die ändern sich fast täglich. Und viele, wenn nicht sogar die meisten Unternehmen, sind wirklich schwer davon betroffen. Ich habe in den vergangenen Tagen und Wochen viele Gespräche mit Kollegen und Kunden geführt und habe so drei grundsätzliche Wege identifiziert, wie wir in der Krise mit der aktuellen Situation mit unseren Projekten umgehen können. Und darüber möchte ich in der heutigen Episode sprechen, weil viele Entscheidungen, die im Moment gerade getroffen werden, unter Umständen weitreichende Konsequenzen haben können. Ja, und die solltest du kennen. In dieser Episode erfährst du, welche drei Wege in der aktuellen Krise für Projekte angeschlagen werden, welche Konsequenzen das jeweils hat und was am Ende meine Empfehlung dazu ist. Herzlich Willkommen zum Podcast von Projektmanagement im Maschinenbau. Mein Name ist Jörg Walter. Ich bin Projektleiter, Berater, Trainer und Coach für Projekte im Maschinenbau. Dieser Podcast ist für all diejenigen, die ihre Engineering-Projekte zum Erfolg führen wollen. Die wissen wollen, wie professionelles Projektmanagement funktioniert und für die, die mit ihrer Karriere als Projektleiter so richtig durchstarten wollen. Egal ob du Projektleiter... Teamleiter oder Entwicklungsleiter, Mitarbeiter im Projektbüro oder Unternehmer bist, in diesem Podcast erfährst du, was es braucht, um Projekte erfolgreich abzuschließen, Termine und Budgets einzuhalten und natürlich dein Projektteam zu führen. Lass uns gemeinsam erfolgreich sein. Dann schauen wir uns doch zunächst mal die drei Wege an, die es da aus meiner Sicht aktuell gibt, wie man eben mit Projekten umgeht umgehen kann in der aktuellen Situation. Um es gleich vorweg zu schicken, alle Wege habe ich in Gesprächen in den letzten so ein, zwei, drei Wochen, die ich mit Kunden geführt habe, erzählt bekommen. Das heißt, alle Wege, die ich, dir, die ich dir gleich erklären werde, finden in den Unternehmen im Moment tatsächlich auch Anwendungen. Aus diesem Grund werde ich dir auch jeweils die Beweggründe und die Ursachen, die da jeweils mit einhergehen äh, und die dahinter stecken, erklären. Und ich wette, dass du dich mit deinem Unternehmen in einem der drei Wege, in einem der drei Szenarien wiederfindest. Ja, gehen wir so einfach mal Stück für Stück durch. Das erste Szenario nenne ich mal Full Stop für die meisten Projekte. Und du erkennst es schon, bei diesem Szenario werden die meisten, manchmal sogar alle Projekte wirklich angehalten. Das heißt, es wird einfach nicht mehr weitergearbeitet. Und der Grund ist ganz einfach, alle Mitarbeiter befinden sich naja, entweder in 100% Kurzarbeit oder eben in Zwangsurlaub. Na und dieses Szenario, das finden wir im Moment sehr viel bei Unternehmen der Automobilindustrie und auch der Automobilzulieferindustrie. Also eine Branche, die eh schon im Wandel ist, die schon vor der Corona-Krise eine wirklich schwere wirtschaftliche Zeit durchlaufen hat und die natürlich nun fast noch härter, fast noch stärker getroffen wird als andere Branchen. Was sind die Ursachen? Nun, zum einen die eben schon erwähnte wirtschaftliche Situation. Stark sinkende Umsätze bzw. stark sinkende Auftragseingänge. Und ich höre da Zahlen von hm, 50 bis 70 Prozent Umsatzrückgang bezogen auf die Monate davor. Und die erste Reaktion wenn Umsätze und Auftragseingänge zurückgehen, das ist natürlich, die Kosten zu reduzieren. Ja, und so ganze Entwicklungsteam in Kurzarbeit zu schicken, ähm, das reduziert natürlich quasi sofort die Kosten. Naja, und das heißt aber auch, dass die Arbeit nun in der Zwischenzeit ruht. Es gibt aus meiner Sicht aber noch einen weiteren Grund, ähm, warum Unternehmen dieses Szenario Full Stop wählen. Und das hat was mit Solidarität zu tun. Von den sinkenden Auftragseingängen ist nämlich zunächst mal eher die Produktion betroffen. Das ist logisch. Was nicht bestellt wurde, das muss auch nicht produziert werden. Und die Mitarbeiter in der Produktion gehen deswegen als erstes in die Kurzarbeit. Aber warum folgen dem dann auch Entwicklungsabteilungen und Entwicklungsteams? Naja, weil es eben gerecht zugehen soll. Wenn die Produktion weniger arbeitet, soll die Entwicklung auch weniger arbeiten. Und das ist zumindest oft die Logik von Gewerkschaften und Betriebsräten, die da Anwendung findet. Und was dann eben zur Folge hat, was daraus folgt, was da passiert ist, schauen wir uns da gleich nochmal. Du siehst, es gibt tatsächlich einige Unternehmen, und es sind nicht wenige, die einen großen Teil der Projekte in der aktuellen Situation tatsächlich nicht weitertreiben. Schauen wir uns doch mal den zweiten Teil, Weg das zweite Szenario an. Und das würde ich nennen «Business as usual». Ja, und in diesem Unternehmen, da ist echt fast kein Unterschied zu der Zeit vor der Krise zu bemerken. Die Mitarbeiter kommen jeden Tag in dieses Unternehmen, es wird gemeinsam vor Ort gearbeitet und die grundlegenden Formen der Zusammenarbeit, die haben sich auch nicht geändert. Es gibt weiterhin meetings es gibt Abstimmungsrunden und so weiter und so fort, so wie wir das aus der Vergangenheit auch kennen. Ja, es wird lediglich mehr darauf geachtet, dass ja weniger Persönlicher Kontakt entsteht, da werden Abstandsregeln eingehalten, da werden äh, Hygieneregeln beachtet, solche Dinge eben. Aber die Arbeit wird auf sehr, sehr ähnliche Art und Weise fortgesetzt. Und, das ist wichtig, die Projekte laufen weiter. Ne? Warum können das einige Unternehmen realisieren? Warum können einige Unternehmen Business as usual machen, während andere ge- gezwungen sind, so ein Full-Stop? Zu fahren. Naja, meiner Beobachtung nach ist es das so, dass vor allem eher kleine Unternehmen ist, bei denen das so umgesetzt wird. Meistens sind es auch inhabergeführte Unternehmen, in denen sich das inhabergeführt die Mitarbeiter über lange Zeit hinweg schon gut kennen. Und man trifft sich eben da, um gemeinsame Vereinbarungen zu treffen, weiterzumachen und eben gemeinsam aufeinander zu achten. Und wenn ich ehrlich bin, dann ist es wohl auch kein Problem, so weiter zu arbeiten, wenn man eben bestimmte Regeln etabliert und die dann auch einhält, wie Abstandsregeln, Hygieneregeln und so weiter. Ja, schließlich gehen wir auch alle einkaufen, fahren mit dem Bus und so weiter. Ich nehme wahr, dass viele eher kleinere Unternehmen die größeren Freiheiten, die sie eben in Bezug auf ihr Unternehmen und auf die Art und Weise, wie da gearbeitet werden soll, Ausnutzen und eben dann diesen Weg des Business as usual gehen. Ein zweiten Grund, warum dieses Szenario umgesetzt werden kann, ist, dass die Projekte oft unabhängig von der aktuellen wirtschaftlichen Lage, von der aktuellen wirtschaftlichen Situation des Unternehmens sind. Oft sind das dann nämlich ja eher länger laufende Projekte, die teilweise von Kunden schon, zumindest teilweise, vorab bezahlt wurden, dass zum einen die Arbeit nicht direkt vom Auftragseingang abhängt und zum anderen ja auch bestehende Lieferverpflichtungen dahinter stehen, die eingehalten werden wollen. No, und da fällt es eben leichter, solche Projekte fortzuführen, weil wir nicht darauf angewiesen sind, jetzt von jetzt auf gleich ähm, Kosten zu reduzieren. In diesem Szenario laufen die Projekte fast weiter wie bisher. Wir werden uns gleich nochmal anschauen, was so die Unterschiede sind. Kommen wir zum dritten Weg, zum dritten Szenario, das ich beobachte. Und das ist vermutlich das, was die meisten Unternehmen im Moment machen. Und ich nenne das mal Weiterarbeit mit virtuellen Teams. Na, Das ist sozusagen der Mittelweg, der hier eingeschlagen wird. Die Mitarbeiter arbeiten aus dem Homeoffice, was eben dazu führt, dass Projekte nun auf einmal ähm, von virtuellen Teams bearbeitet werden. Weil man sich schließlich nicht mehr persönlich trifft und sieht. Und manchmal ist es auch noch verbunden mit der Reduzierung der Arbeitszeit, also zum Beispiel Kurzarbeit. Da gibt es also verschiedene Mischformen. Und das hängt dann eben schon von der jeweiligen wirtschaftlichen Situation des Unternehmens ab. Was sind die Beweggründe und die Ursachen, das so zu machen oder auch machen zu können? Ähm, hier ist es wohl oft so, dass die Unternehmen nicht sicherstellen können, dass die entsprechenden Regeln vor Ort umgesetzt und eingehalten werden. Ich habe es eben gesagt, bei Business as usual das sind eher kleine Unternehmen. Ähm, man ist vielleicht geübter darin, ähm, neue Regeln aufzusetzen und die tatsächlich auch einzuhalten. In größeren Unternehmen fällt es grundsätzlich ein bisschen schwerer, so dass man sich dann oft dafür entscheidet, eben die Teams nach Hause zu schicken und das hat eben etwas mit der Größe von Unternehmen, von der Größe von auch von Abteilungen zu tun. Das heißt, die Arbeit soll aber auch grundsätzlich weitergehen, kann aber eben nicht vor Ort laufen dass eben diese Variante mit dem Homeoffice und den damit verbundenen virtuellen Teams die Variante ist, auf die da eben zurückgegriffen werden muss. Und ich merke, dass das vielen Unternehmen grundsätzlich schon schwer fällt und dass sich in den vergangenen Wochen durchaus aber auch eine Art von Routine, eine Art von Einüben in die Situation eingestellt hat. Ja, nachdem wir nun mal die drei Wege und die jeweiligen Beweggründe bzw. auch die Ursachen durchgegangen sind, ähm, möchte ich jetzt noch mal die andere Seite beleuchten, nämlich die Seite der Konsequenzen. Denn, und das kennst du schon, jede Entscheidung hat natürlich Konsequenzen. Mal sind es positive, mal sind es negative. Meistens ist es ja doch aber eine Mischung daraus. Und das werden wir auch gleich sehen, dass es tatsächlich hier so ist. Okay, gehen wir also nochmal die drei Szenarien, die drei Wege durch und schauen uns an, welche Konsequenzen sich daraus ergeben. Also Szenario 1, Stop für die meisten Projekte, ist für mich tatsächlich ähm, unternehmerisch gesehen der wohl schwierigste Fall. Projekte laufen nicht weiter, die Arbeit wird nicht fortgesetzt und das ist für mich am problematischsten. Die Projekte werden meist nicht kontrolliert angehalten. Also grundsätzlich ist es kein Problem, ein Projekt anzuhalten und wir haben das auch immer wieder. Äh, ich sage mal in normalen Zeiten. Zum Beispiel, wenn abzusehen ist, dass Ressourcen für eine bestimmte Zeit nicht mehr zur Verfügung stehen und Projekt eine sehr geringe Priorität hat, dann wird manchmal sich dafür entschieden, dass das Projekt angehalten, geparkt, gestoppt wird, um es dann eben später wieder fortzusetzen, ähm, soweit erstmal nichts Ungewöhnliches. Das funktioniert dann aber gut, beziehungsweise am besten, wenn das Projekt kontrolliert angehalten wurde. Okay, was bedeutet für mich kontrolliert anhalten? Das bedeutet, dass ein Stand hergestellt wird, von dem man zu einem späteren Zeitpunkt aus wieder leicht loslegen kann, von dem wieder leicht gestartet werden kann. Heißt also, Arbeitspakete sind zu einem vernünftigen Zwischenstand zu bearbeiten, angefangene Arbeiten werden, soweit es sinnvoll ist, beendet und die Zwischenergebnisse werden dokumentiert. Und nur so bin ich in der Lage, zu einem späteren Zeitpunkt den Faden wieder ordentlich aufzunehmen und schnell wieder weiterzumachen. Weil in der heutigen Situation sehen wir schon, irgendwann wird sich die Lage eben auch wieder ändern und dann wollen wir die Projekte fortsetzen. Und wenn das Projekt dann nicht kontrolliert angehalten wurde, tja, dann ist es oftmals sehr, sehr schwer möglich, das wieder strukturiert zu starten. Das Risiko steigt, dass etwas vergessen wurde oder die Arbeit einfach doppelt gemacht wird. Also alles Dinge, die wir im Projekt eigentlich verhindern wollen. Wenn ich es mal so zusammenfassen möchte, ich habe gesagt, das ist für mich der schwierigste Fall. Hier muss man ganz genau aufpassen, was man tut, damit einem das Thema nicht später wieder auf die Füße fällt. Schauen wir uns mal die Konsequenzen für das zweite Szenario an, Business as usual. Erstmal... Das unproblematischste Szenario, die Arbeit geht weiter, die Projekte werden fortgesetzt, alles scheint erstmal gut zu sein. Es gibt allerdings eine Einschränkung und die bezieht sich darauf, inwieweit ich mit meinem Projekt auf externe Partner, Lieferanten und gegebenenfalls auch auf meinen Kunden angewiesen bin. Also wie eng hier die Zusammenarbeit ist. Falls diese, also Partner, Lieferanten, Kunden, nämlich die Arbeit ganz oder vielleicht auch nur teilweise reduziert haben, dann kommen wir nämlich auch bei uns nicht nicht mehr richtig weiter. Denn... Die Zusammenarbeit funktioniert dann unter Umständen nicht mehr richtig. Entscheidungen vom Kunden bleiben aus oder verzögern sich stark oder auch die Qualität von Arbeitsergebnissen von Partnern ist nicht mehr gegeben, weil die zum Beispiel mit der aktuellen Situation nicht wirklich gut zurechtkommen. Also all das kann dazu führen, dass sich die laufenden Projekte eben verzögern, dass die Kosten ansteigen und sich gegebenenfalls sogar zusätzliche Risiken im Projekt ergeben, die wir am Anfang so noch nicht gesehen haben. Sehr ähnlich sieht es mit den Konsequenzen aus, wenn der dritte Weg eingeschlagen wurde. Weiterarbeit mit virtuellen Teams. Hier ist der größte Faktor, dass diese Art und Weise der Arbeit in der Regel sehr wenig eingeübt ist. Das heißt, Teams und Mitarbeiter sind es oft nicht gewohnt, aus dem Homeoffice herauszuarbeiten ja, und oft stand dann zumindest am Anfang auch die notwendige Ausrüstung des Equipment, Software und so weiter nicht richtig zur Verfügung, auch wenn dieser Punkt in der Zwischenzeit zugegebenermaßen erledigt sein dürfte. Wenn du nochmal anhören möchtest, wie die Arbeit aus dem Homeoffice wirklich gut funktionieren kann, dann lege ich dir nochmal die Episode 106 ans Herz. Da habe ich mich mit Paul Gioflika unterhalten, wie er sein Team im Homeoffice organisiert und aus dem Homeoffice heraus organisiert und ja, w- was er macht, damit das richtig gut funktionieren kann. Meine Beobachtung bei virtuellen Teams in der aktuellen Situation ist, dass die Entwicklungsgeschwindigkeit im Moment etwas geringer ist als unter normalen Umständen. Der persönliche Kontakt, der persönliche Austausch fehlt. Das ist für mich das Hauptproblem, das sich im Moment an der Situation ergibt. Und das führt dazu, dass viele Dinge, die wir in der Vergangenheit so kurz auf dem Weg ähm, zur, zur Mittagspause in der Kaffeeküche ähm, abgestimmt haben, eben diese informellen Gespräche abgeführt haben, die Liegen nun unter Umständen ein bis zwei Tage brach diese Themen, bis sie dann in einer organisierten Regelkommunikation aufgegriffen werden. Und das verlangsamt eben im Moment Projekte. Und auf der anderen Seite nehme ich aber keine Reduzierung der Qualität der Arbeiten wahr. Vermutlich ist der Grund dafür, dass man eben zu Hause dann doch manchmal konzentrierter arbeiten kann als in so einem Großraumbüro und selbst Mitarbeiter, bei denen jetzt der Ehepartner ebenfalls zu Hause ist, bei denen vielleicht auch Kinder zu Hause sind, wo im Hintergrund gespielt wird, schaffen es dann doch am Ende des Tages ganz gut, sich Freiräume zu schaffen, um wirklich gute Arbeit zu leisten. Du siehst, auch die Weiterarbeit mit virtuellen Teams hat ihre Vor- und Nachteile. Tja, was ist denn nun meine Empfehlung? Ähm, Wie soll man denn umgehen in der aktuellen Situation? Ähm, Ich werde dir nun nicht sagen, dieser oder jene Weg ist der beste, weil es eben, wie du gesehen hast, viele Einflussfaktoren gibt ähm, und viele Möglichkeiten ähm, oder Gründe. Es gibt sich für einen dieser drei Wege, für einen dieser drei Szenarien zu entscheiden. Und ähm, das ist durchaus legitim, sich für jedes dieser drei Szenarien zu entscheiden. Meine Empfehlung ist vielmehr, Sei wachsam, analysiere deine Situation und werde aktiv, also agiere proaktiv. Wenn dein Projekt gestoppt ist und das nicht kontrolliert erfolgt ist, dann sorge dafür, dass das nachgeholt wird. Sonst wirst du bei Wiederaufnahme des Projektes große Probleme bekommen. Wenn dein Team weiterarbeitet wie bisher, dann schau, welche zusätzlichen Risiken sich für dein Projekt durch diese aktuelle Situation ergeben. Wie funktioniert aktuell unser Entwicklungspartner? Wie funktionieren unsere Kunden? Was bedeutet das für uns? Was können wir tun? Und wenn du plötzlich mit der Leitung eines virtuellen Teams betraut bist und sozusagen von heute auf morgen damit konfrontiert bist, Mitarbeiter zu führen, die überall im Homeoffice sitzen, dann überleg dir ganz genau, was das bedeutet bedeutet und wie du die Arbeit in dieser Situation organisieren kannst. Ich habe hierzu vor kurzem schon eine Episode im Podcast gemacht. Das ist die Episode 107, meine Erfahrung mit virtuellen Teams. Und da habe ich dir zusammengefasst, was aus meiner Sicht da besonders wichtig ist. Hörst dir gerne mal an und es gibt auch eine Aufzeichnung eines Webinars zu diesem Thema, das du in der Online-Bibliothek finden kannst. Da kannst du die Aufzeichnung eben auch anschauen. Wichtig ist mir, wir leben im Moment in einer sehr spannenden Zeit, die von uns ganz besondere Aufmerksamkeit und Wachsamkeit erfordert. Wenn wir nämlich reflektieren und reflektiert an unsere Projekte rangehen, dann können wir ein bisschen besser sicherstellen, dass die uns später nicht auf die Füße fallen. Unsere Projekte brauchen in der aktuellen Situation ganz besonders viel Aufmerksamkeit. Und unsere Aufgabe als Projektleiter, Entwicklungsleiter oder auch als Teammitglied ist es, hier einen Beitrag zu leisten und ganz bewusst zu überlegen, was da gerade in den Projekten passiert und was wir tun können, um die Situation zu verbessern. Und zwar in der aktuellen Situation noch viel mehr, als es wir sonst tun müssen. So, nun habe ich dir erklärt, welche drei Wege es im Moment gibt, mit Projekten in der derzeitigen Situation umzugehen, welche Konsequenzen das jeweils hat und wie du darauf aus meiner Sicht am besten reagieren kannst. Das war die Episode 110 des Podcasts von Projektmanagement im Maschinenbau. Die Shownotes dieser Episode findest du unter projektmanagement-maschinenbau.de slash pmmb1. 11 Vielen Dank, dass du diese Episode des Podcasts von Projektmanagement im Maschinenbau angehört hast. Um keine weitere Episode zu verpassen, abonniere doch einfach den Podcast auf Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts. Um so richtig auf dem Laufenden zu bleiben, werde einfach Teil der Community. Ich versorge dich regelmäßig mit Tipps, zusätzlichen Informationen und Neuigkeiten. Du erfährst alles zuerst. Gehe einfach auf projektmanagement-maschinenbau.de community und trage dich ein. Dort findest du auch den Zugang zur Online-Bibliothek von Projektmanagement im Maschinenbau, in der du jede Menge Vorlagen, Checklisten und Tools findest. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Lass uns gemeinsam erfolgreich sein. Dein Jörg Walter